0: Estamos na sexta edição da Semana Nacional de Educação Financeira. A Rádio Senado, em sintonia com esta iniciativa, leva ao ar a série de reportagens Educação Financeira. Que bicho é esse? Na primeira parte, Educação Financeira. Pra quê? Uma produção da Rádio Senado.
1: Se você parasse de trabalhar hoje. O que aconteceria na sua vida financeira?
2: O caos causaria um problema. Eu não tenho nenhuma reserva financeira, por exemplo.
0: Não acumulei patrimônio que me permitisse viver com tranquilidade sem precisar de trabalhar mais. Eu
3: teria uma folga de alguns meses, talvez um semestre, um ano.
4: Eu tenho uma boa educação financeira e eu trabalho com investimentos.
3: Com qual dessas respostas você se identifica? É do tipo que não tem controle algum sobre sua vida financeira ou já está formando algum patrimônio que trabalhe ao seu favor?
1: Sem educação financeira, esse caminho se torna muito difícil, ou mesmo impossível.
3: Estratégias nacionais de educação financeira são políticas públicas que começaram a entrar na preocupação de alguns países por volta do ano 2000. Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália
1: foram alguns dos pioneiros. E desde o início havia o pensamento de que apenas fornecer informações técnicas não era o suficiente para produzir efeitos positivos nas finanças de alguém. A professora Vera Rita Ferreira, doutora em Psicologia Econômica pela Universidade de São Paulo, é uma das que estuda o que está por trás das decisões financeiras de cada pessoa.
5: Fornecer informações apenas técnicas, por exemplo... Faça um orçamento, guarde dinheiro. Só dizer isso não refrescava muito. O problema era como eu consigo, por exemplo, guardar dinheiro.
3: Vamos lembrar que nos anos 2000, precisamente em 2008, o mundo viveu uma crise profunda que contaminou o mercado financeiro.
1: E sabe aquela máxima que diz que há males que vem para o bem? Pois é, a professora Vera Rita avalia que, a partir daí, ficou mais clara a urgência de se falar em educação financeira.
3: Cada vez mais, os economistas começaram a incorporar estratégias da psicologia econômica para enfrentar o maior dos desafios, entender e mudar comportamentos nem sempre tão racionais.
5: As pessoas, todo ano, fazem aquela promessa para elas mesmas de que quando vier o 13º salário, vão primeiro equipar dívidas, depois guardar para o IPTU, para o IPVA, para o material escolar. E, na real, o que acontece? Infelizmente, nada disso em geral.
1: Será que com a educação financeira esse comportamento pode mudar?
3: No Brasil, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF, começou a ser traçada por volta de 2006. E um dos objetivos é tornar obrigatória a disciplina de educação financeira a partir do ano 2020, já no ano que vem. Para toda a rede de ensino. E então, o que será que a professora Vera Rita acha disso?
5: Vai ser a primeira vez que a gente vai ter no país uma geração mais capacitada financeiramente. Essas crianças que já vão receber todo esse conteúdo, que vai passar a fazer parte da vida dela, vão chegar na vida adulta com outros hábitos para ter uma vida financeira sustentável ao longo do tempo.
1: Esses livros da Estratégia Nacional de Educação Financeira estão disponíveis gratuitamente pela internet. A professora Vera Rita Ferreira foi uma das consultoras que participou da elaboração do conteúdo.
3: É material que certamente fez falta para Gláucia Porto. Hoje, com 45 anos, ela lamenta não ter recebido orientação financeira desde a infância.
0: Quando criança eu não tive educação financeira, né? Não recebi assim nem em casa, nem na escola, vários dos conceitos do, do que é preciso saber para ter uma vida financeira equilibrada, né?
3: Esse conhecimento que faltou não só para Gláucia, mas para grande parte das pessoas, hoje está disponível de forma gratuita em diversos meios, além dos livros oficiais. O Banco Central é um deles. Há um departamento que produz conteúdo informativo com vídeos, calculadoras de finanças, e tudo de forma gratuita pelo site.
1: Você acha que a educação financeira pode dar resultado? Escute o que diz o Luiz Mansur. Ele é chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central.
6: Ela tem impacto no desenvolvimento econômico. A gente sabe que o cidadão planeja o consumo de forma apropriada. Ele tem uma propensão maior a poupar e ele faz um uso mais responsável do crédito, afetando o custo total do crédito para toda a população.
0: Segunda parte da série de reportagens Educação Financeira. Que bicho é esse? Como investir se você ainda está num mar de dívidas? Uma produção da Rádio Senado. Deus me dê grana! Deus, por favor! Qual vai ser a forma de pagamento?
2: Cartão de crédito.
1: Eu gostaria de dividir em 10 vezes.
0: Ok, mas tem juros?
1: Hmm, pode ser. Esse diálogo que está no material educativo do Banco Central É um caso típico que mostra o momento em que o cidadão pode começar a se enrolar com o cartão de crédito
3: Esse cartãozinho de plástico que cabe na carteira muitas vezes não cabe no bolso Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que 8 em cada 10 endividados estão nessa situação por causa dele, o cartão de crédito
1: Mas o cartão sozinho não é um vilão o problema por trás dele está na mente de quem usa. E é aí que a economia vai buscar ajuda na psicologia para entender o comportamento das pessoas com o dinheiro. A professora Vera Rita Ferreira, que é doutora em psicologia econômica, dá uma dica para quem precisa mudar o comportamento em relação à gastança no cartão.
5: Quando a gente usa um cartão, a gente não sente que o dinheiro está indo embora de verdade. A gente sente mais quando usa dinheiro vivo. Então, se a pessoa estiver muito endividada, vai ser melhor usar dinheiro vivo no lugar de cartão. Ela já põe na carteira uma quantia limitada e é isso que ela vai usar e pronto, acabou.
1: Gustavo Cerbasi, autor de 16 livros sobre organização de finanças pessoais, também defende um olhar atento ao próprio comportamento quando o assunto são as finanças.
2: Falta enfatizar são os aspectos mais comportamentais. Trazer para o leitor ou para o aluno insumos para eles para que seja administrada melhor a ansiedade numa situação de compra, de decisão, de negociação. Por que, que as pessoas sabem que tem que poupar e não conseguem? Por que as pessoas sabem que não podem comprar a prazo e não conseguem? Então, são elementos ligados à automotivação, ao autoconhecimento, à fragilidade de cada um no momento de negociação.
3: Ganhar e gastar dinheiro será necessário sempre. E o cartão pode deixar de ser um vilão nessa rotina. Pensando nisso, Carolina Ligocchi, fundadora da Oficina das Finanças e autora de livros de educação financeira, teve um projeto selecionado pelo Banco Central para educar crianças a usarem um cartão desde cedo. É o projeto Meu Primeiro Cartão, que está em fase final de desenvolvimento.
4: A ideia é começar a dar acesso ao cartão de débito com as crianças, vinculado a uma plataforma, vinculado a uma conta poupança, e com esse cartão a gente vai ter a oportunidade de ensinar tanto as crianças como as famílias a fazer a gestão do fluxo de dinheiro é A partir da própria utilização E como o cartão é um grande desafio lidar com o cartão É um grande desafio enxergar o dinheiro que está por trás do cartão né As pessoas vão gastando, vão gastando, tem ali o crédito Então as famílias vão poder dar o dinheiro E o pai também vai poder ver como é que a criança está fazendo a gestão desse fluxo
1: No Senado há projetos que também estão em análise Para dar uma força para os adultos que não tiveram o aprendizado necessário e acabaram endividadas.
3: Um projeto do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, cria alternativas para renegociar os débitos por meio de acordo judicial. A chamada insolvência civil já existe nos Estados Unidos e na França e evita a falência de pessoas com dívidas que ultrapassem o valor dos bens penhoráveis.
2: Nós vamos dar um prazo de cinco anos para a regularização dos seus compromissos, mas prever também que o devedor possa comparecer perante o juiz para que se possa fazer uma avaliação de todo o seu quadro de dívidas e reescalonar todos os seus pagamentos por um prazo de até cinco anos.
1: Então você já viu, para sair do cartão, para não deixar as dívidas crescerem, tem que olhar para o que você vem fazendo nos últimos tempos. Um pouco de educação financeira desde criança seria o ideal. Mas para quem já cresceu e tem que dar um jeito de sair do buraco, aí vai mais uma dica da Carolina Ligocchi da Oficina das Finanças.
4: De repente, na carteira, colocar um bilhetinho, né? se você já percebe que você usa mal o cartão de crédito, que ele não te ajuda, gruda uma etiqueta no seu cartão de crédito, eu preciso mesmo dessa compra, isso vai me ajudar, vai me aproximar dos meus objetivos. Então, a gente pode criar e ajudar as pessoas a a criarem ferramentas, entenderem que elas não são lógicas, mas que elas estão suscetíveis a vários estímulos. E à medida que elas forem tendo contato com essas informações, consciência dessas informações, é mais fácil que elas mudem os
0: comportamentos. Vamos à terceira parte da série de reportagens Educação Financeira. Que bicho é esse? Hoje queremos saber... Quem tem medo de investir?
1: Dinheiro na mão é vendaval É vendaval na vida de um sonhador de um Uma das grandes barreiras para muita gente é justamente se imaginar como investidor ou pensar, ah, investir é coisa para rico
3: Mas afinal, quem ganha pouco também pode guardar dinheiro?
1: Maria de Jesus Pereira é um exemplo prático do que os especialistas dizem na teoria ela saiu de Imperatriz, no Maranhão, para Brasília, onde trabalha há mais de 20 anos como diarista.
0: Quando eu recebo meu pagamento, eu divido ele em três partes. Uma parte é para eu pagar meu aluguel. Uma segunda parte é para mim gastar, comprar besteira, assim, mas para comer, né? E a terceira parte eu guardo. Desde o primeiro mês que eu, comecei, eu cheguei aqui em Brasília, que eu comecei a trabalhar. Pouco, mas sempre eu tenho.
3: Felipe Miranda, CEO da Empíricos, entende que pessoas com baixa renda são as que mais precisam entender a importância de formar uma reserva financeira. Depois, o desafio é buscar o acesso ao mundo dos investimentos.
5: Essa história de que investir é para rico está por fora. Né? Ao contrário, né? quem mais precisa investir né, e crescer o seu patrimônio é justamente quem não é tão rico assim. E hoje, as plataformas de investimento ou mesmo os bancos permitem ao cidadão comum, com pouco dinheiro, começar a construir patrimônio a partir de bons investimentos. Então eu não tenho dúvida de que o cidadão comum pode sim e deve começar a investir.
1: Pois é, a primeira barreira é entender que todos podem se tornar investidores. No Brasil, de acordo com o levantamento do Banco Central, apenas 32% das pessoas guardam dinheiro. Esse número é considerado baixo, mas pelo menos aumentou nos últimos anos, mesmo em período de crise.
3: Luiz Mansur, chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central, alerta que poupar não é ter dinheiro sobrando, é planejar, assim como já faz a Maria de Jesus.
6: Eu não espero que o dinheiro vá sobrar sem que você faça nenhum planejamento. Né? Não vá gastando sem o planejamento financeiro porque, muito provavelmente, o seu dinheiro não vai sobrar. Planeje para que o dinheiro sobre, Não espere o dinheiro sobrar para que você
1: poupe. Mas será que guardar dinheiro é a mesma coisa que investir? A Ana Cláudia Leone, superintendente de educação da Ambima, Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros, mostra que não.
0: Há uma diferença entre poupar e investir. Na verdade, entre guardar dinheiro e investir. Para muitas pessoas, deixar guardado, ou seja, fora do meu acesso, do meu impulso de gastar, já é um, uma opção. Então, por isso que as pessoas, às vezes, deixam dinheiro guardado na poupança. E elas imaginam os investimentos, para essa coisa de ficar rico, porque ela não consegue deixar tangível os investimentos para os seus objetivos de vida.
3: Com o dinheiro guardado, são muitas as informações sobre investimento.
1: Ana Leone, da Ambima, acha que hoje já há excesso de informação disponível. E para não se perder, o melhor caminho é definir o que será feito com o dinheiro.
0: O que eu sempre aconselho é, defina um objetivo. Então, olha o que eu quero. Eu quero é, sair das dívidas, então é um tipo de informação que eu preciso buscar. Eu quero começar a investir, é outro tipo de informação. Eu quero investir para uma viagem de curto prazo, então você vai fechando essas, essas opções até você chegar naquilo que você precisa.
3: Para investir o dinheiro que sobra, é preciso ter em mente alguns princípios do investimento, de acordo com a orientação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
1: Isso é simples. Significa definir a quantia que você quer aplicar, por quanto tempo, saber o seu perfil de risco, se é conservador, moderado ou arrojado.
3: E esse perfil é conhecido quando você responde um questionário na própria instituição onde você vai aplicar o dinheiro.
1: E por onde começar? Hoje é possível receber relatórios gratuitos sobre como andam os principais índices do mercado que influenciam nos seus investimentos.
3: Um dos relatórios gratuitos que traz essas informações é o Focus, do Banco Central. Mas no mercado também existem os relatórios que são pagos, com indicações mais específicas. Felipe Miranda, que responde por um deles, explica o que deve ser levado em conta na hora de avaliar uma dica de investimento.
5: Primeiro ela precisa de uma fonte independente, né? ela precisa ver... E a pessoa com quem ela está falando, que primeiro é o seu gerente do banco, o gerente do banco ele está alinhado com o investidor ou ele tem incentivos para vender um produto que gera mais taxa para o banco, obviamente que ele vai tentar convencer a pessoa física a investir nisso. Então, se você está entrando num site que está te passando informações, qual é o interesse daquele site? Né? Como ele ganha dinheiro? É.
0: Na série da reportagem especial Educação Financeira, que bicho é esse? Vamos falar sobre Bolsa de Valores. Por que poucas pessoas investem nesse mercado? É possível um cidadão comum comprar ações? Na quarta parte do especial. Uma produção da Rádio Senado. Para
3: muitos brasileiros, falar em guardar dinheiro é falar da velha e boa poupança no banco. Mesmo que o rendimento seja um dos piores do mercado se pensarmos em dinheiro
1: guardado no longo prazo. A poupança, apesar de render pouco, pode ser adequada quando o objetivo é mais imediato. Mas vamos olhar o mês de abril para dar um exemplo do que representa esse investimento no mundo das finanças? Quem nos ajuda é a coordenadora do curso de MBA em gestão financeira da FGV, Hilda Spritzer.
6: Nós temos a poupança nova no mês de abril, rendeu 0,37%. E a inflação... Pegando os dois índices principais, o IPCA foi 0,57%, ou seja, acima do que a poupança rendeu, e o IGPM foi 0,92%, quer dizer, quase duas, três vezes mais. Então as pessoas estão reduzindo o seu poder de compra e deixando o dinheiro na poupança.
3: Além da poupança, há muitos outros investimentos que representam diferentes ganhos, com ou sem pagamento de imposto sobre os rendimentos. Títulos públicos, letras de crédito agrícola, as LCA's, letras de crédito imobiliário, LCI, certificado de depósito bancário,
1: CDB. Cada um oferece um tipo de rendimento num prazo específico. Se para você isso é uma sopa de letrinhas, a professora Hilda mostra que é mais simples do que parece.
6: Na realidade, tudo se refere a uma troca né? de um papel, né, que é um título, por recursos. Né? Então, um título público, um CDB... Um LCA, LCI, enfim, toda essa sopa de letrinhas Na realidade é uma coisa muito simples É você abrindo mão do seu recurso Em troca de um
3: recurso maior lá no, na frente né? Toda essa gama de investimentos citados Representam o que se chama de renda fixa Ou seja, atrelada a um rendimento definido na outra ponta, temos a renda variável, em que as mais conhecidas são as
1: ações na Bolsa de Valores. No Brasil, a B3 é o principal mercado de negociação desses papéis e no mês de abril chegou a um milhão de CPFs, ou seja, um milhão de pessoas físicas que passaram a investir na Bolsa Brasileira. Apesar de ser uma marca, esse número é muito pequeno, como explica Hilda Spritzer. Quando a
6: gente olha o mercado mundial, hoje, ele movimenta 70 trilhões de dólares. Né? É um volume que ultrapassa muito o nosso PIB. Os Estados Unidos, ele corresponde a 50% a esse volume. Se nós pegarmos os países europeus, mais 10%, Japão, e um terço fica com o resto de todas as outras bolsas.
3: Mas e aquele sobe e desce de índices que nós vemos diariamente nos jornais? Como lidar com esses números? Se você é um investidor chamado de especulador, Aquele que compra e vende quase que diariamente, esses números fazem diferença.
1: Mas como esclarece Hilda Spritzer, é o foco principal está no investidor de longo prazo, que podemos ser eu e você. Aí, a avaliação pode ser em períodos maiores, trimestrais, anuais, ou conforme a divulgação do desempenho da empresa em que você investiu.
6: Ele não precisa ficar olhando todo dia, é um índice fictício, né? ele tenta até refletir, como é que está a economia? A gente chama o índice, da, aqui no caso do Brasil, da Bovespa, e que congrega em torno de 66 empresas de vários setores. E aí todo mundo querendo comprar, o preço sobe. Aí vem uma notícia, não, a tendência da economia cair. Aí as pessoas falam, eu não quero mais ficar com esse papel. Aí começa a vender, o preço cai. Se eu não vender e não comprar, o meu bolso não modifica.
3: No Brasil, a expectativa é de que a taxa básica de juros, a Selic, se mantenha em um patamar baixo nos próximos anos. Isso faz com que a Bolsa de Valores se torne um investimento mais atraente.
1: Na Semana Nacional de Educação Financeira, a B3 oferece cursos gratuitos pela internet para quem quiser saber mais sobre o mercado de ações.
3: Um dos cursos é bem atrativo e tem o título Como Sair do Zero e Se Tornar um Investidor. Outros cursos são presenciais, com turmas em São Paulo. Tem até módulos sobre como investir em renda fixa.
1: Como diz Gustavo Cerbasi, autor de livros sobre a educação financeira, só o conhecimento pode nos livrar do medo de investir melhor nosso dinheiro e nossa vida.
2: Olha, o primeiro passo para transformar a vida é conhecimento, porque as pessoas têm medo. Medo da aposentadoria, medo de mudar o investimento. Medo é a nossa defesa contra a falta de conhecimento, contra, contra a falta daquilo que eu não sei o que está diante de mim.
0: Chegamos à última parte da reportagem especial Educação Financeira, que bicho é esse? Que aborda a aposentadoria. Uma produção, Rádio Senado. Tô guardando comida para o inverno.
1: Está estocando para o inverno? Pra quê? Divirta-se, aproveite
3: o verão. Vou me preocupar quando o inverno chegar. Quem nunca ouviu a história da cigarra e da formiga? É uma fábula antiga atribuída ao escritor grego Esopo, onde se trata um pouco sobre o valor do trabalho para acumular riquezas. E poupança para as horas incertas.
1: Para o planejador financeiro Walter Police, essa história infantil retrata bem o que acontece hoje no comportamento das pessoas em relação ao dinheiro.
4: A gente precisa mudar um pouco a cultura do
6: imediatismo, do eu quero agora, para falar talvez eu queira, mas eu posso esperar um pouco mais. Enquanto eu espero, o dinheiro cresce. Com isso... Hoje eu vou ter menos, mas no futuro vou ter bem mais. É mais ou menos como a cigarra e a formiga.
3: Um dos maiores aliados na educação financeira é a ação do tempo, se usado a seu favor. 20, 40 anos de reservas podem representar a tão sonhada liberdade financeira.
1: Mas quem consegue essa disciplina? O jovem Rafael Porto da Cruz, de 17 anos, que o diga.
3: Se fosse bem pouquinho dinheiro, eu acho que eu conseguiria
6: fazer para daqui a 40 anos. Mas eu ia ficar muito tentado a mexer nela direto, porque 40 anos é muito tempo, né? O meu problema é saber que tem. Se tem sobrando, eu posso gastar e isso eu acho bem ruim, porque na hora que eu
3: preciso, eu não tenho mais. A Viviane Caroline, de 36 anos, que vive com o orçamento todo comprometido com as contas, também não está pensando no futuro.
4: Nunca pensei em poupar pela aposentadoria e, como eu me vejo daqui a 10 anos, trabalhando.
1: Já o Eduardo Toluá, de 16 anos, que é muito controlado, até consegue se imaginar poupando, mas não por um prazo tão grande.
2: Olha, eu acho que eu seria capaz de sim, investir numa poupança, acho que 40 anos, um tempo muito vago, muito distante. Talvez uma poupança de 10 anos ou 15 seja algo mais possível e mais provável.
3: A farmacêutica já aposentada, Irma Tanabe, queria voltar no tempo para pensar melhor os investimentos que hoje ela busca para abrir um negócio nessa fase da vida.
4: Você nunca pensa no futuro tão longe assim, né? Só quando você chega perto mesmo é que você começa a pensar um pouquinho. No caso, eu já cheguei, né? Já sou aposentada e eu fico pensando poderia ter né? feito um pé de meia, feito alguns investimentos
0: e nunca vi isso.
1: Já Ana Ligoque Silva, de 15 anos, é um exemplo de que a educação financeira, desde cedo, pode fazer toda a diferença.
4: Tendo a base, sou capaz hoje em dia de pensar e fazer uma poupança para daqui a 40 anos, já pensando no meu futuro.
3: Mas, em geral, as pessoas têm dificuldade de se enxergar lá na frente. E não só no Brasil, mas no mundo todo, isso é um problema. E é a razão de existir a Previdência, como mostra o consultor do Senado, Pedro Nery.
2: Quer dizer, a ideia de que as pessoas não vão poupar adequadamente se forem deixadas sozinhas e, por isso, o Estado deve intervir e deve filiar obrigatoriamente as pessoas exigir contribuições desde jovem para que exista um sistema de aposentadoria.
1: Ele ressalta que a população jovem é especialmente afetada pela falta de renda e, lógico, pela ausência de uma reserva.
2: É uma geração que vai é, herdar esse, esse ônus de um sistema previdenciário e de um Estado com gastos muito elevados. É uma geração que está saindo de uma recessão. Assim, a gente passa por uma, uma gravíssima crise de emprego dos mais jovens e é muito difícil se falar em educação financeira para quem não tem nenhuma carteira assinada. Né? Então é, tem muito trabalho para ser feito com essa geração mais jovem mesmo.
3: O consultor do Senado cita até um estudo que comprova a dificuldade do nosso cérebro em tomar decisões que impactam no futuro.
2: Em relação à educação financeira, em relação à previdência, existem estudos muito interessantes, mostrando que, por exemplo, fazendo é, imagens do nosso cérebro, quando a gente está pensando na gente no futuro,
1: é como se a gente estivesse pensando em
2: outra pessoa.
1: Para Pedro Nery, toda conscientização é pouco para levar ao caminho da previdência da poupança, como na história da cigarra e da formiga.
2: Tem um, um pensador, até um guru do mercado financeiro, um autor best-seller, que é o Nassim Taleb, e ele diz que o maior risco financeiro que as pessoas correm hoje é o de viver demais, sem perceber, né? sem se preparar adequadamente, porque a gente está passando por ganhos expressivos de expectativa de vida, e a gente tende a viver mais do que nossos pais, mais do que os nossos avós, então a gente tem que se preparar para isso, para passar uma boa parte da nossa vida despoupando, né? quer dizer, vivendo daquilo que a gente acumulou quando a gente podia trabalhar.
4: A coisa
0: mais moderna
1: que existe nessa vida é envelhecer.
0: Reportagem, produção e apresentação: Samara Sadek e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos: José Valdo Souza. Locução: Lia Passarinho. Edição: Paula Groba. Uma produção da Rádio Senado.